0: hello， 大家好，我是锦湖端会议多玩观察机主主主播主播啊，主主主主播有点嘴瓢，呃，樊一茹啊，感谢大家来到我们第二届 CPA 的呃现场啊，因为我们是连续三天的活动，第一天是颁奖，呃，走红毯嘛，对吧？然后后面两天是昨天和今天分别是 Creator's Day， 对吧？就是主播来现场录东西，然后老袁啊，主主办方啊，主办方找到我说你那个呃自己认领一场。然后我是昨天晚上刚刚从景德镇回来，然后我说那我只能第二天，就今天。今天呢，然后请来有两位好朋友，待会儿可以跟大家介绍。先那个跟大家有个简单的开场白啊，然后我我刚才已经介绍过了，我平时做节目做的有点多啊，锦湖端会议、东岸观察局，然后平时也做一点节目的制作啊。然后这两位嘉宾呢，其实就是我制作的节目的主播啊，分别跟大家介绍一下。我们那个最左手边穿穿橘色毛衣的，我们那个 Jeff 老师，他是来自于《截胡不截财》这个节目，大家给一下掌声好不好？嗯好，然后中间这位啊，中间这位穿黑色衣服的啊，是我们上海滩首屈一指做教育类内容公众号的头部的公众号，我们吉大啊，他在我这边做的一个节目叫《吉大成长论》，然后平时大家可以叫他 Dennis 啊，啊，跟大家打一下招呼啊、哎。大家好。然后。我今天这个其实我们没有商量过啊，今天那个大纲啊，什么聊什么。但是呢，呃，因为他们两位都是我呃工作室自己做制作的两档节目嘛，然后当时在认领这个档期的时候，我说我们聊个，我们三个人坐在一起聊个什么好呢？我一看他们的节目的内容的一个走向呢，我就想说，哎呀，我说我们就聊一个叫“城市中产今后该怎么办”，因为你看啊，现在横亘在像类似于像一线。一线城市中产阶级头上的两,两座大山，一个就是房子，对吧？因为杰夫是聊房子非常擅长，一个就是教育小孩的教育，这中间我们极大的擅擅擅长的一个领域。所以说，我说，哎，我们这一场，呃，正好。可以聊一聊这个，然后之前我们三个人其实串过一次台，聊过一些相关的东西，啊。所以说我觉得可以接着那一次跟大家聊一聊。然后，因为你知道播客圈，基本上我们的听友还相对会比较年轻一点，对吧？在座你看大家做的都是青春的脸庞，对吧？呃，但是我们刚才在私底下在下面在等的时候也在说，不怕，时间对每个人都是公平的。在座的这些小姑娘们、小伙子们，再过个五年到十年，就会开始关注我们做的节目的内容了，是的，过五年找你，也就年找我，对<笑>你也就不再纵横四海了，对吧？<笑>开玩笑啊，呃，就是可也是变相的可以说明了，播客圈层现在节目非常多元化，除了有非常适合呃亚 B 阶层的一些节目，对吧？因为以前有个朋友开玩笑嘛，说，诶，怎么看播客圈出圈，或者说说播客越来越受到欢迎，就看。听播客的人的颜色、呃，头发的颜色越来越统一了，你懂这个意思吧？就早年啊，大概十年前听播客的人都亚逼嘛，头发什么颜色都有的。然后说最近我们做播客活动，大家都黑头发就比较多了，对吧？就说明主流化了嘛，对吧？开始渐渐主流化啊！相信说随着随着他越来越出圈，很多一些更主流的一些话题会进入到大家对于播客圈层的内容的一个需求的一个视野里边去。我觉得今天这两位嘉宾啊，就是 Jeff 和 Dennis 他们做的内容，其实就非常。呃，硬核着这样的一个趋势，我觉得是因为理财啊、教育啊、房子啊这些话题，虽然听上去很沉重啊，但是是一所谓的一种刚需啊。所以说，我们想说今天，呃，从这个角度跟大家来聊聊天啊，所以可可能大家在座的人目前还不需要啊，你就当一个预备知识的一个储备。然后我们会，呃，我们应该是会有那个 Q&A 环节吧？有吗？想有都能有的吧，那我们就看看情况。我 Q 我我控一下时间啊，行，那我们进正式进入到今天的一个聊天的一个环节啊。我觉得先这样好啊，先我们两位分别讲一讲自己怎么会开始做播客的一个契机。嗯。然后，因为两位虽然都是我帮你们做制作，但是其实你们开始的契机都各不相同，其实有点不太一样。然后再说一说，像 Jeff， 你做了大概有大半年了吧？
1: 四月份开始嘛
0: ，四月份到现在那七，那基基本上半年过了，半年多点点，半年过了，半年定律啊，对吧？博、嗯、克圈有半年定律的啊，还现在现在我知道他他已经进入到周更压力非常大的阶段了，<笑>对吧？但是我待会儿可以交流。然后 ，Dennis 几月来着？呃，八月，八月,月，八月啊，八月到现在，大概是差不多一个季度过一点，对吧？对，三三个三四个月的样样子，还没有到半年，还没到半年，对吧？呃，分别讲讲吧 ，Jeff， 你先回忆回忆，就是你是怎么。被我拉上这条贼船呢<笑>
1: ，其实就是被樊一儒拉上这这艘船的。就我去年。不是我们疫情解封之后嘛，嗯，我我就跟樊一茹节目去串了一次台，啊、呃，其实不叫串台，那个时候我只是做个嘉宾嘛，做个嘉宾嘛。嗯、然后当时樊一茹说邀请我说来聊一聊房地产，说疫情解封之后上海啊，呃，包括全国啊的楼市会怎么走？因为那段时间大家被风控得很痛苦嘛，然后大家都比较悲观嘛，然后对未来看不清楚，所以我们聊了一期之后结结果那一期还有点小火爆，对吧？嗯，对，还有点效果、嗯、不错，对，效果不错。然后后来呢，就嗯。不知道，因为我本身自己有运营公众号嘛，嗯、所以就有很多的海量的咨询涌进来。就是涌进来之后就是、就是我的节目给你导流了，嗯、<笑>这个真无心插柳啊。对。结果呢，就面对这样的多的一些客户的咨询，我们后来我挣扎了半年，挣扎了半年、嗯，因为我觉得就是这种密集的知识输出其实挺难的，嗯、写东西还是比较简单。对、嗯。呃，所以后来在今年四月份就说，哎，那自己要不然试一试,试？嗯。结果发现还可以，还可以就这样。做到现在吧，
0: 对，等于是从嘉宾开始，嗯、对对，等于他因为因为我们认识很很多年了、嗯，我也知道他一直在做呃房子有关的，你比如说最早做类似于像呃 Airbnb 类似的业务对，对吧？对，然后也做过一些呃房中介买卖，有过没有长租公寓？长租公寓 OK， 啊，然后。现在因为疫情之后嘛，这这些事情基本上你该收的也收过，对,对吧？对。然后有很多波折，但是不管不管怎么着，对房子这块你是很熟的，<笑>尤其在上海应该怎么买房，你还蛮熟的。嗯，所以当时我请你做来过来做这期节目啊，然后自己等于是考虑了一段时间之后，还是绝对决定尝试对。那尝试了半年多，你现在感觉你说说实话，感觉出长播客创作半年多感感受怎如何？
1: 我觉得播客最好的一个，我们叫它的优点就是它能迅速的拓宽你的认知边界。嗯，因为像我们播客平常大家的一个 routine 就是找嘉宾，嗯，对吧？我们我们没有 solo 的这个习惯，所以每次在找嘉宾，不管我跟你串台、跟吉大串台、跟其他方面人串台，你要迅速的补充一个你未知的领域的知识。那可能两天，可能三天，可能一周。那在聊天的过程当中，因为你你肯定做播客，你想要自己的播客火嘛，你肯定想要听众多嘛，所以你输出的内容越深，越有干货，那你的正反馈就会越强。嗯。这倒逼你去学习。嗯、对。啊，而不是说你可以随随便便来主持一下就 OK 了。所以我觉得这是最大的优点。那我觉得这半年来讲，呃，我刚开始做。房产博客，嗯，现在已经沦为一个他们叫我理财博客，沦沦为，哦、<笑>就是已经。偏离主,偏离主，偏离主线了，你知道吗？哦、但是但是觉得越做越有意思，而且反而现在让我每期去聊房子，我不想聊了，嗯，因为就那么点东西，啊、房子也没在涨，就是跌嘛，也不想聊了，越聊越伤心，<笑>也没流量了，对，也没流量，对对，所以我觉得这个是最大的优势。困难嘛，困难有吗？碰到困难,困难当然有挑战，嗯，最大的困难就是每一期高质量的嘉宾，嗯，对吧？有有意思的话题，嗯，能切入用户痛点的一些话题，比如说我们今天聊的中产。嗯，这这种东西，其实你找到一个合适的人，还跟你有化学反应，这很难。对，啊、哦，那个 Dennis 呢
0: ？就是先说说你是怎么进入到播客这个圈子的？我记得你应该是这一
2: 期的《梵高 m o n e Talk》里面讲你的涨粉最快的那一段是疫情期间。呃，疫情不是去年解封之后，解封之后是吧？那我就是那一波人啊、哦，所以我其实认识你很短。对，但是呢，我。播客在和大家一样，所以听了很多。我的小宇宙的收听记录是几百的，小时对吧、啊？几百小时，所以是还 OK 的那种，能能够说服大家，我是一个播客的至少中度的用户者。然后呢，我在听樊一茹的播客节目说，说感受到一个点，什么点呢？就是因为我背景是写公众号的，我的公众号呢粉丝是二十一万多，所以是属于在这个城市被被监管的一个公众号，在公众号上很多话不能讲。嗯不敢讲，对讲，尤其你是做教育的，是很多话他敏感，对吧？对，这个宣传口的人会打电话窗口指导的，<笑>然后我就特别羡慕樊一儒，他妈的，他什么都敢讲，<笑>然后我每一次听到后面在那里拍桌子说：“这是可以说的吗？<笑>这这是可以说的吗？”对，然后我就在想，哎。那是不是说我来做一档播客节目？那很多我在公众号上没办法，没办法讲的，或者你、啊，我在播客里面就可以表达、嗯，就可以输出了。嗯，然后呢，我的很多的呃嘉、嗯、宾，我的圈子里面的朋友、嗯，那些教育行业的人，呃，家长或者是相关领域的人呢，其实他们有很多想输出的点。你说让他们来写一篇文章，这个留在纸面上的东西，他们就畏手畏脚；你让他们出镜做一个直播，做一个短视频。一方面呢，他们也这个有这个颜值压力；另一方面呢，就觉得这个好像直播卖短视频还
0: 是还要上化妆，还要衣服
2: 有。我记得我记得樊一茹拉我入水的时候，他把我们播客、听播客、做播客的人的阶层做了一个升华。他说：“哎，你看啊，人家发给你一个短视频。”你的反应是有,有，哥，你哪能听哪能呃、啊、会看短视频的了？这么 low 的呢？你讲普通话啊？
0: 对的，你这个看短视频，你你发给我一个短视频，怎么这么 low？ 的。就是我他我的意思就是说，比如说你认识一个新的朋友，加了微信，然后呢，大家出于礼貌，比如说先跟人家介对方介绍我是做什么工作的，或者什么跑道的，什么赛道的，对吧？你比如说你发一个公众号的链接给他，的时候，这个公众号是我我是主理人，然后比如说我们播客的话，你发一个播客的。呃，节目的链接，比如说小宇宙上的一个链接，发给他说我是做这个呃电台或者说这个播客节目的主理人，大家就觉得哦 ，OK， 对吧？嗯。然后比如说你发一个 B 站的 UP 主的一个链接，也能接受了。现在这个社会，那、啊、如果你突然发给他一个抖音的一个东西，或者说我觉得小红书还可以啊，抖音就不太好。然后发给他一个、嗯、快手。快手的一个，那我觉得以我们的圈层来讲的话，好像有点难以启齿、嗯，就觉得怪怪难以，对吧？有有点奇怪,怪,怪，这是我的，这是我的实话啊
2: 。那今天在场的都是播客的听众，所以呢，接下去一句话我敢讲的，就是我自己呢躺在沙发上，有时候忍不住吧，也会刷个短视频，嗯，刷个半小时一小时就觉得很后悔，我又杀掉了我自己一小部分的人生，对。但是呢，每次我听完一个播客，我心情就很好。你觉得哎，我又学到东西，我又升华了的，博<笑>客给了我情绪价值，<笑>我的人生又值得了，<笑>美很美好。哎、呃、呦，啊、呃，呃、而所以就是找到樊一茹，呃，我找樊一茹完全是 cold call。因为他会留一个番薯播番薯公播客工作室的那个工作号，然后我那找到他、嗯，就说：“哎，看你现在有制作人的业务，哎、那你把我制作一下
0: ，你把我制作一下<笑><笑>就，就一来二去就开始做播客。就是最早他是听友来着，对，就是我们认识完全是因为他听了节目之后想做自己的播客节目，嗯、然后跟我这边在聊。我这里再插一句，我要绝对表扬一下、嗯、Jeff。让我
2: 有冲动来找你的，就是你和 Jeff 的那、嗯、啊，
0: 就是你你知道 Jeff 也下场做了，你觉得说
2: 我我我这样的人也，<笑><笑>同样一件事情， yeah. 就我觉得 Jeff 他
0: 做一个素人，嗯、然后很快的被你拉升了媒体啊，对啊播客素人，对对，所以我就非常期待。其实你们都不能算素人，其实都有做自己的自媒体的一些平台的账号呀，对吧<音> ？Jeff 自己曾经做过一段时间的 B 站那个视频，因为当时比如说有那个算什么看房的那种。视频对吧？ Room tour 我呃 ，Room Tour， 然后我、啊、我还客串过一期，我记得，然后也算自媒体嘛。对，你是做那个文字的嘛？就是公众号的，的，其实都算有媒体经验的，只是说播客这个东西，可能大家的经验在这边没法套用，对吧？要重新开始学习。那 d a n n i s 你觉得做下来你的感受呢？也是有三四个月了吗？是，就是说，觉得对的地方，或者觉得有点挑战或者困惑的地方有，有有没有？分别讲一讲。播客做的太爽了，爽啊！你说具体说说。一
2: 个如我预期的，很多话题在播客里面放的完全是很开。那是因为你现在订阅还比较少，<笑>没被关注到呢其。其实不光是我，我自己做的很爽、嗯，很多的我上上上节目的嘉宾，嗯，那都。是。就是教育者嘛，你知道教育者其实他现在在体系里是很压抑的。嗯，他们一方面有一些自己的操守，但不多啊。哎，说什么话操守不多？<笑>另一方面呢，就体系压抑着他很多，他觉得正确的。好
0: 了，我们顺顺利的聊走了一位啊，<笑>顺利的聊走一位。来、啊、来
2: ，人、啊、家不敢讲、啊，但是到我这里来，然后他的反应跟我第一次做播客是一样的。他说啊，这个话题是可以聊的话题啊，那、嗯、所以可以讲得很深。嗯，然后然后讲得很密。我的播客。呃，一个比较统一的反馈是说，这个这个干货的密度很高很高。对，所以呢，你如果问我的话，我的第一反应是很爽。嗯，然后其次呢，就是呃，因为在商言商嘛，那我的公众号的目的是要要卖货的嘛，卖这个教育的产品、教育的规划给我的潜在的客户们。我会发觉，听过播客以后来找到我的这些客户呢，呃，他们的他们的 ready 程度非常高。什么？他们就是。愿意听你具体往下说的神度非常高，我懂了懂了。他看一篇公众号文章，可能过来以后，你跟他沟通还是有很多的，我们讲这个这个转化要做。但是听了播客过来找你的人，就是吉大球见面，或者是我的合伙人呃某某老师姚老师求见面，就到这个。哦，
0: 你你这个点倒蛮蛮蛮有意思的，就是说。如果他看你公众号来找你的话，他其实吸取的是那些干货的数据对，或者说一些结论的东西对。但如果他听了节目，即便你的结论跟数据在节目里面也有体现，但是你是通过讲述的方式讲给他听的，他其实一开始对于你的一个预期会跟你的频率吧，大家会更的更 match 一点对，是这个意思吧？哎，这个点倒挺有意思的，因为毕竟声音这个产品还是有它的特点在的啊、哦。那难的呢？难的地方是在哪里？男的公众号这个平台呢，
2: 它的留言是你写完以后，这个公众号号主决定是不是把你放出来的，对对吧？对，播客小宇宙它是直接放出来的，你可以、啊，你可以你可以删呀、啊<笑>哎，哎，我经常干这个事儿的，那<笑>的确是删的啊。对、嗯，那这里面会有一个什么样子的区别呢？你如果在公众号底下留言，你。有时候，如果你会输出一些和这个公众号号主不一样的观点，你就会觉得我写了以后要经过他审核一道，那有时候你就不不想写了啊， oh. 对吧？所以我听到的呢，很多都是啊，吉达好厉害，吉达伟光症啊，这样子的。对对对。呃，博客它是生存者偏差嘛。对。但是小宇宙里面啊，这个这个评论非常，只要你不删，会看到很多的复评的，对吧？啊、是这个意思啊，是的。然后再加上小宇宙的这个比较年轻，嗯，会表达、嗯，中产阶级嘛，都是沉默的中产阶级嘛，对吧？<笑>所以呢，就呃，给我打
0: 开了很多门，去了解现在年轻人啊，就被零零后骂了很多遍，对吧？啊、哎，是的，骂了很多遍是的。<笑><笑>待会儿我们可以讲一讲，其实他有些点真的，啊、我从我的角度来说，因为我对这个圈子听的人相对比你们要熟悉一点，啊、他们的情况，的确有些点的确会有一些、啊、该骂什么？年年龄上或者世代上的认知的一些偏差的。啊，你继续继续，嗯、啊，你继续，呃，就是这个复评会对你，其实你一开始会有一些。不舒服的感觉吧，面对这种扶贫，那可太不舒服
2: 了。<笑>呃，但是我觉得这个东西总是进到一种不一样的媒体形式、嗯，就是抱着一种学习的态度来的。呃、嗯，逐渐逐渐开始。那我记得我最早几期节目风格是完全跟你一样的，嗯、因为樊一儒的节目大家知道的，经常被诟病的一件事情叫做插画，插画、嗯，对吧？那我也是一个很喜欢插画的人，然后樊樊一儒也插画，那我也插画插画了以后呢，底下的评论就开始说：“哎，你不应该插画的。”然后是因为是因为给你评，你不应该插话，那些人在我节目里面都被我拉黑了，<笑>只能跑到你那边去评论了。跟你说，然后一开始我就应怼回去嘛，我就说这个节目就是这个样子，主播就是这个风格，爱、嗯、听不听嗯，学我讲话嘛、嗯，啊，包括我还学了你那句建议你不要建议我啊，但是后来呢，我会发觉就是。这个插画这个事情的确是非常影响这个听的时候观感的、嗯。听感啊、呃、听感听感、嗯，所以呢，现在插画的确也变得少一点、嗯，尽量让我的嘉宾能够完整的讲完一句话、嗯、一段话以后，我再介入。嗯
0: ，那你有 Jeffless 的一些对于内容方面的一些困扰吗？还
2: 好，因为教育这个话题底下能覆盖的东西非常多，就目前还没有到枯竭的程度，对吧？然后呢，因为我有用 Jeff 那句话说，我有很多同事嘛，有很多合伙人，我的合伙人、嗯、大家。合伙人给我，哈哈我的我的那么多合伙人，是、嗯、我教育底下，因为你想，他可以讲留学，可以讲小学学龄前、初中、高中、科创、音乐各个样子，所以我的业务本身在每一个领域都会有一个合伙人。嗯、那么我现在的模式就是请我的合伙人再带上一个特邀嘉宾，嗯，三个人的方式来聊。
0: 那暂时没有遇到 ，OK。内容的压力，就内容这一块，我们 Dennis 还好。那 Jeff 呢？刚才 Dennis 说到那个复评的话题，嗯，你有吗？复评、嗯，负面评论对你造成影响？因
1: 为我之前不是做过视频这一端的部分，啊、哦，被骂习惯,习,惯习惯了，已经被骂过两年了，<笑>所以现在播客多骂两句没事、嗯、
0: 骂骂你当时视频的点跟骂那个播客的点应该不太一样吧
1: ？视频的点呢，就是说啊，你什么这句话啊，出镜啊，形象啊。或者是主要是围绕着这些去多一点，因为视频上面没有太多输出的观点嘛。OK，、哦、对吧？ Okay. 我们 Room Tour 能有什么太多的观点？就看房子嘛，对吧、啊？对、嗯，呃，主要是一个呃形式上面的一些抨击吧。对。但是你在播客里面的话，因为财经这个话题，公说公有理，婆说婆理，对对吧？你你想看到的东西，那永远是你想看到的，对吧？嗯、只要你跟他认为，特别是我是一个悲观的。呃，主义者对吧、嗯？你以房子为例，我坚决是看衰的、嗯。那这种东西就触及很多人的蛋糕，嗯。然后呢，人家就骂你啊，就是、说你这这一个打死个空头啊，什么的类似这种对。嗯
0: ，行。其实刚才简单，那个我们花了大概十几分钟时间啊，跟大家简单讲了一下，就是这两位算播客圈的相对的新人、新主播，他们进入到播客的一个契机和他们做了，基本上从四个月。左三四个月到半年多嘛，现在这个情况，呃，都还时间不算太长。嗯，他们现在的一些体感上的一些不一样的地方，比如说觉得舒服的地方，或者觉得有些挑战的地方啊。那我们进入到今天那个主话题啊，就是城市中产今后该咋办这个话题。因为呃，昨天嘛，那个是昨天啊，看到一个刚才私底下我们还在说，我看到一个评论很好玩，他说他呃。前几年，大家如果看虎扑这个平台，会觉得是那个粉红的小粉红的聚那个聚集地，对吧？里边上面都是爱国小小青年，对吧？很多。最近这两年啊，最近这段时间，大家觉得说，哎，怎么虎扑画风有点变了？里边成为很多阴阳怪气的人的一些那个那个聚集的地方。后来哦，原来这些小粉红长大了。进入社会了，被社会毒打摩擦过了之后，会发觉说之前的自己有多可笑啊！当然这个里边肯定是有偏个人偏差的嘛，对吧？但整体上我们想说，呃，因为播客是一个听众人群相对还比较年轻的啊，尤尤其像小宇宙的话，我估计呃，差不多核心人群十八岁到三十。可能这个这个阶段是相对多的啊，而且女女性很多，然后城市呃在一线城市很多，然后接受过本科以上教育的比例非常高啊，这是节目的一些特征。那其实我们 Jeff 跟那个 d a n n i s 做的节目呢，往往是针对一些，首先你要买房和那个就是讲讲讲说小孩教育这个话题，你肯定是要有点年龄在那边的，自起码得35朝上吧。你们的听众画像有吗？有这种统计，或者说自己自平台的那种统计，就是你的客户平均三十吧，平均三十啊，他那
1: 里可能会在之后再,再高一点，买了房才有娃嘛
0: ，并不是，并不是吗？我这
1: 里
2: 两级分化会严重嗯，嗯，有一些是孩子本人，嗯、孩子本人都来大大学生哦,哦哦，大学生、高中生、嗯，我这里极限有一个初中生哦，
0: 粉丝初中生。他初中生就开始看教育公众号，嗯
2: 、他,他想考上，去研究怎么的对我自己了。因为我最近上了一期上海纽约大学的这个招录，哦、嗯，然
0: 后他是自己过来听，哦，他想上纽大、哦，然后跟我问一下这些情况。哦嗯、okay. OK， 行。那不管怎么着，总体上来说的话，因为你这个学生的话，根本就是他也是呃开始有自己吸收和甄别一些信息能力的年龄了，对,对吧、嗯？这个我们也浅浅的说，他是。播客人群嘛，是他其实十多岁、十七八岁已经开始开开始听节目了嘛。但我的意思就是说，我们做的内容啊，尤其你们两位做内容，其实针对的还是中产以上，或者是年龄三十以上的一个听众。那我们今天面对一些相对年轻的听友啊，当然里面有我们邀请的嘉宾啊，就是你们先生说说自己的体感啊，你们自己做呃，从去年开始到现在嘛，就是你自己觉得说你自己所做的这个领域里边。其实刚才 Jeff 你说他自己是悲观主义者，那我需要问透一点啊。最近房子都跌成这个样子了，你现在还看好房地产市场吗？或者说你觉得房子还得跌到什么时候，对吧？今今天我们的内容就是，呃，一呃，如果有不太能放上网上的，你到时候跟主办方说一说啊。我们要今天是要发上去的吗？<笑><笑>会发一部分啊，你你挑能发的发啊。呃，非要量化一个数字，其实你看着办，你想怎么说都可以啊。其实很难。
1: 这个话题呢，我觉得大家可能也都会关心啊。大家或多或少自己要么有房，自己父母要么有房。呃，一般来讲，因为我我作为呃，就是给我的大量的客户在做咨询的时候，我我用一句话来表达，就是说，北上广深作为一线城市，现在在有有史以来最大的一波下跌。那这么深的一个跌幅，你想要从 ICU 进什么 KTV， 这是断断不可能的。任何事情没有 V 型，不要指望 V 型反转了。没有 V 型反弹，原因很简单，因为房地产整个是一个中国最大、最庞大的一个资产类别。嗯，然后呢，你想象一下，如果你作为一个个体，你的房子从考虑要不要挂牌出售，到开始出售，迎接买家过来看你的房，再到跟他谈判、签约、拿到钱，对方贷到款。整个周期非常长，以正常的情况下，这个周期大概在三到六个月。嗯，以现在极端悲凉的一个情况下，已经长到一年以上。
0: 就是它挂很长时间对
1: 。所以呢，当一个成交周期呃周期这么长的一个资产类别，它想要触底再反弹，你把这个周期再拉长三到五倍，一点都不为过。就是你的意思，就是说基本上
0: 要看一个五年
1: 趋势了。所以呢，从去年应该说准确来讲，从去年的解封后的那波高潮开始，九、嗯、月份，嗯，十月，二零二二年十月，上海为首的一线城市，那深圳早就跌了，上海为首的已经进入调整差不多一年多一点点，嗯，那你再去看过往的那些呃全球首首屈一指的大城市，嗯、纽约，嗯。嗯从零八年次贷危机一路跌到二零一三年，跌了五年。嗯，东京从九一年一路跌到二零零三年，嗯，跌了十二年。嗯，那我们取一个最乐观的数字，五年,年，三年，要吧、啊 okay ？那我们现在才跌了一年。哦，那你说二四、啊、二、okay、五， 25, 这个已经是非常乐观，乐观的嗯。啊。但是这里要加一个但是。我悲观的点在于什么？因为从2021年开始，上海出了一个叫做“打新”政策。我知道这里可能有些人没有概念，我简单来讲，就是说 ，21 年只要你在上海买了新房，你的房子五年内不许卖，这叫限售啊。只要你触发了积分就限售。那么从21年开始倒推五年，也就意味着到26年之后。会有一波房释放出来，洪水猛兽会扔到市场上来。啊、嗯，那你再叠加这个调整的周期，我们短则看三年，现在已经二三年底了。嗯，也就是说，二五年你可能刚刚起稳，二六年的洪水又泼出来了。就像那个股市已经起不
0: 来了，还开放 IPO，
1: 没错。然后航空母舰的股票一大堆，对吧？那种。所以现在为什么 A 股暂停 IPO， 就是闸一定要收。对，那你既然房子这个东西你定了规则，二六年要放，嗯。所以我看不看好，很简单。嗯，好、啊，行，那我
0: 们聊一聊教育这一块啊，因为今天我们时间有限，不可能展得太开啊。但是你跟我们说说，你觉得后疫情时代教育这一块你看好吗？我身边已经有很多人已经把孩子送到海外去了，就是比较比较性价比比较好的什么泰国、新加坡，对吧？在<笑>我们聊过。泰国好好多人啊，<笑>我们节目里上次聊过了嘛？身多身边好多人去泰国了。是，你你自己你说一说吧。呃，我刚才听 Jeff 在讲，因为 Jeff 他可以讲我房市看好还是不看好，教育我看好还是不看好，这个因为很残酷，你看好不看好，取取决于你的小孩。这个、送
2: 命<笑>
0: 送命送命！自己的孩子哪有看好不看好这个说法？其实我觉得，
2: 我记者反映如刚才的话题往下讲吧。嗯，国内的教育，目前国内的教育会让我们很多的家长去产生其他的想法。呃，我们国内的公立的体制内的教育体系，它的确有非常多的约束小孩自由发展的成分。前段时间大家一定听到这个下课十分钟的讨论，对吧？这个就是一个什么的讨论？下课十分钟，下课十分钟讨论是什么东西、啊？它是什么意思呢？就是下课十分钟。老师不允许你孩子走动，这个走动不是说你不能去操场， oh. 是你走廊都不能去，你最好教室都不能出，你最好这个桌子都不要离开。嗯、mm. ，那就衍生出个什么？你上厕所总要上吧，对吧？那么上厕所就变成了小孩现在唯一的
0: 下课十分钟社交的方式。厕所社交圈，这个、okay. 哎，这个是很认真的在讨论这件事吗？很认真的，就是哪个城市在讨论，还是说全,全国都在？讨论。中国性质的一个很大讨论，可能、哎、
2: 这个大家没关注到这个事情。其实
0: ，在教育圈层里面，这
2: 是一个。现在连十分钟课间休息都要剥夺。嗯、你站在学校角度，你理解这个事情，因为十分钟容易出事情，打闹啊，这个就翻墙啊，这个出点伤，出点事情。现在学校很害怕，非常害怕。然后这些教育者呢，有一些。这个今天也不知道多少能放出来、啊嗯，没事，我可以逼掉，没事。你说，你说，<笑>有一些教育校长也好，他们其实你要理解，他们是官僚，他们是行政官僚。对于他们来讲，他们想的是说，哎，我在这里干三年，然后呢，我去在某一另一个地方升个什么科长，升个副处长，嗯、不求有功，但求无过。对，嗯。那大家知道，现在学校氛围拧巴以后呢，这个我们很多孩子心理是有问题的，心理有问题呢，以后这个对跳楼这种极端事件。业内有一个说法叫做，如果对于你一个想晋升的人来说，你当校长期间，你的学校里面有这种极端事件发生，你的晋升就至少晚三年。嗯，跳一个孩子晚三年，就是光是这种他们业内这种俚语啊，你就能够感觉到很残酷啊。
0: 对，嗯，
2: 那那所以就可以理解。那么对于家长来说，我我这个很压抑的，对，很压抑，很压抑的，那就导致很多家长说那。反过来讲，我们也有上海的一些正比较正宗的体制外的学校，嗯，呃，呃，我我直接指名道姓了没关系，比方说包玉刚，包玉刚啊，我去包玉刚是上海顶级的私校了，嗯、呃，私立、呃、算比较顶级的，对，算比较顶级。他们里面读书的家长开玩笑说，呃，你包玉刚的就读体验，他们说我读了一个很贵的体校。很贵的体校，就整天，因为他们那栋楼里面很贵的什么体校，体校、哦、一直在动，对吧？啊、哎，就是下课就让他们赶到操场上去，哦、然后一栋楼里面就有一个游泳池，室内的游泳池，然后很大很大的羽毛球馆，那这些东西呢，其实是对于。呃，年轻的家长来说，从价值观上更容易让他们认可。嗯，呃、所以呢，你说就说去泰国啊，去什么样子啊？呃，就很多人说，哎，讲讲到泰国的时候，觉得哎，是不是那边的国际教育质量也不好啊？怎么样？但是并不一定，为什么呢？因为泰国有很一大堆的欧美的人，他们呢也不求上进，也不求赚很多钱。嗯，在泰国那里呢，毕竟生活舒服。对，便宜啊、呃，便宜，生活成本啊、嗯呃，生活成本低，嗯、然后又舒适，舒适，所以会有很多的他本身可能教育很好，然后整体能力非常强，呃，在那边他就愿意在那边当老师。这个其实是现在上海这座城市的问题。上海疫情以后，很多老师走了，很多走了，嗯、然后来没有又不愿意，不愿意来，对，这个没事，我们已经开对于六国开放了。刚刚开放，<笑>对，所以这个就是让我们在悲观的总体情况下，能够逐渐上升一点的。<笑>我们完全的自我 PUA 了，没事，没事，没事。这个点呢，然后我讲这这个部分，我最后讲一个收尾啊、嗯，就是说，呃，我们的确作为一个硬币的反面，也见到过很多会对于逃离公办教育去选择国际教育没想清楚的家长。嗯，很多时候呢，他们的小孩可能是心理有问题，呃，可能是学习习惯不好。呃，可能是亲子关系出了问题。那这种情况下，大家往往会把从体制内、从公立学校跳到国际学校作为一个万能药。嗯。无论什么问题，把孩子送到国际学校，觉得就可以解决问题了。嗯。但是呢，这个我的国际教育的合伙人姚老师今天也在场，我们最近一个月接纳了大概六例去了国际学校，然后发觉。不是问题没有解决、嗯，反而放大了的。它是主要什么问题呢？就是你在体制内没解决的问题，嗯，你出去一样解决不了。比如说体制内什么问题没解决，出去反而那个。就比方说我学习习惯的问题，他就不想学啊、哦，他不想学。那原先的假设是说，那我国际学校可能更加能够激发孩子学习的使命感、目的啊，为什么学，能够价值观上能够打通。哦，但是现在的上海的国际学校呢，除了顶尖的那种啊。很多在我看来价值观是有问题的，因为呢，他们本身或多或少都是机构出身，他并不是国际学校出身。再加上这些优秀的这些外籍的老师的离去，就有大量的呃，我们讲从业素素质比较一般的，现在在那边当老师、嗯。然后再加上这些家长去选国际学校的时候，往往会抱着个什么样子的心态呢？我跟你国际学校是一个签约的关系，我把孩子送过来，我给你出多少多少学费。你给我结果，这个结果往往是升学结果
0: 。
2: 嗯哼，那在这种情况下，学校很多时候它的这种行为啊，它的,它的做法是变形的。像我们讲的，大家提到国际教育的时候，会讲这个全人教育啊、价值观教育啊，不一定会有，有时候没有。那这个其实就是一种翻版的公版教育，呃，公立教育体制内的教育。那么在体制内所出现的问题，到那边又再来一遍
0: 。嗯。哎，这是。然后我想问一个问题啊，就是关于大家从各自领领域来说，就悲观乐观这个话题啊。比如说，我相信现在大家也比较有兴趣啊。刚才呃 ，Dennis 很简单的说了一下说，说呃，如果从体制内到那个民办啊，或者说私立啊，然后大家尝试了，可能还会回来。你跟大家大概算个账。给个震撼教育啊！现在在上海啊，如果一个小孩从小到大都是走呃是国际学校或私立，大概让一个小孩大学毕业，家长要花多少钱？中位数的话，首先取决于你去哪个国家。如
2: 果你是欧美主流国家，从幼儿园开始读到我们讲硕士毕业吧。现在各位如果有小孩，至少硕士毕业。
0: 哎，你这个幼儿园开始到本科之前，他是在他的孩呃家长身边。
2: 呃，还是说从
0: 小就送出去、呃？我
2: 就假设到高中毕业为止是在上海读的，在家长身边国际学校,际学校对、啊，对。然后从本科开始送出去了，对。然后我给的价格呢，会包括学费，包括你的各种各样的，你读了国际学校，各种各样高大上的活动，你得赔上吧，对吧？嗯。然后 party 对吧？对，<笑>国际教育的圈子里面，父母给安排的各种叫这,这个。背景提升的像要要安排起来吧，会骑个马之类的吗的？会、啊、会骑个马，会骑个马已经是入门级别的事情。Uh, OK， 呃，这些东西全部算上，然后本科本科出去读，硕士也在外面读，按照现在的物价，一千万人民币。哇、哦
0: ，一千万人民币，一千万人民币啊。哦、OK。OK OK， 大家但劝劝劝退大会啊！今天是今天是劝退大会。当然如，如果都不要生，生都不要,都不要结论就是你把我卖了都没有一千万，对吧
2: ？当然，这个、呃、也取决于国家。比方说，你选日本、嗯、或者法国、德国、小一种国家、嗯、那么这个价格可能可以砍半
0: ，可以砍半。OK，、哦、以砍那么多，砍半，可以砍半、哦。那泰国呢？<笑>
1: 泰国我有发言权啊，<笑>我知道学费
0: 啊、哦哦、是吧？嗯、呃，这个我不知道大家听了什么感受啊。反正我上次我们三个人有串的嘛，有串过一期，我说说我的感受。我上次三个人三个人串呃串过一期串台，当时是呃 Jeff 因为他自己是研究那个呃房产理理财这一块的，但同时呢 Jeff 有两个孩子，对吧？呃。一个女儿，一个儿子嘛，对吧？然后老大现在是几岁来着？四岁。四岁，几乎是他要开始要进入到那一千万那个跑道里边去了啊！已经在里边，已经在里边了，对吧？好，然后呢，他就想有很多问题想问 Dennis， 这个应该怎么看教育这个方面怎么弄？然后我因为未婚未育在边上就纯听嘛，但听到后面我突然有一种感受，诶，我想通了，就是这种想通是说。为什么这两个人卷得那么开心，你知道吧？那种我突然在看两个两个人在那边研究该怎么卷这件事情，然后我突然有一种通透的概念，就是为什么现在很多年轻人愿意躺？哎，这个事儿，嗯，真的卷不动。你光听听这个数据，你就觉得吓死人啊，对吧？那种感觉，他这个一千万还只是说一个孩子的学费啊，如果你两个的话，大概两个人加在一起不用两千万吧？稍微有一些，比如说。传着用一用啊，可以打打点折扣，对吧？但我们简单算算一千五百万两个人，对吧？一千五百万两个人，这还没算房子呢，还没有车呢。然后你夫妻两个人自己日子要过吧，对吧？这种前景在一中国一线城市维持一个中产的一个生活的一个门槛，现在俨然已经是这样了啊！就是我突然觉得说，诶，如果我是一个刚刚从学校出来的年轻人，我也不卷了呀。就是你怎么卷都卷不动了。对我来讲啊，那对于像我这样的观点的人，或者是这样感受的人，或者是这样一些社会上大家在聊卷啊、躺啊的年轻人，你们两个人从已经进入到这个局的、进入到这个游戏啊的人来讲，你们有什么心里话吗？我们从从那个 Dennis 开始开始吧，你先讲
2: 。你如果让我自己再选一次，我可能有一
0: 半的概率不会卷进去。嗯。这是实话啊，嗯，作为一个自己写教育公众号的人,的人，如果再给他来一次的话，他有百分之五十的概率也不卷了，对吧 ？OK。呃，然而呢，这句这个百分之
2: 五十的概率啊，其实是降下来的。你如果五年之前问我这个这个概率，概率是百分之一百，后悔死了，恨不得把孩子再塞回去。哦，对也就是说这五年你其实际思想还有点变化。是的，我一来你。因为有教育孩子这个事情，嗯、有这个公众号，开始写自媒体，开始做播客，认识了很多人，这个是会让我觉得哎有一些意义的、嗯。但更多呢，我觉得陪孩子成长的过程当中，我获得的乐趣比我想象的要大，比我想象的要多。首先呢，你陪孩子成长，这个就是自己在成长一次的，自自己在成长一次。因为我们经常有一句话叫做“人永远无法同时拥有青春和对青春的感受”。这句话其实是我过了三十岁才理解。嗯，那现在看着孩子再成成长一次啊，就目睹就是你小时候是怎么样的，会想到这种事情的,是的、嗯。OK OK 是的，然后再接下去呢，就是孩子在小的时候总是对他有很多期待，对吧？我是清华好还是北大好呢？对吧、啊？麻省理工召唤我，我是不是要去呢？哦、哪对吧？都是这样子的，对吧？<笑>那随着孩子长大以后呢，定位也越来越清楚，然后就越来越平常心。现在你对孩子的要
0: 求是清华好还是北大好啊？<笑>那就常回家看看<笑>，<笑>常回家看看，<笑>常回家看看<笑>。这个说的好啊！嗯、那你一
2: 旦开始平常心以后呢，就会越来越能够体会日常和孩子在一起的快乐。嗯，因为我我现在想想，我孩子现在是初一，那么我想十年以后他，他他本科都毕业。嗯，那有时候我想想，他去读大学以后，我回到家里就对着一个空空的房间，嗯、我。我只能想
0: 念他。这这两位听友大概在讨论你的年龄，听到初一，大概在讨论你大多大<笑>。你你说一，你回答一下，你你几岁结的婚？你当然结婚算蛮早的吧？应该我，因为听到你初一，他们在算、哎、呀初一。啊、我就捕
2: 捉捕捉观众。哎呀
0: ，就是个是,是头部主播，你看第一排的观众都被我看得清清楚楚。你算，你说，<笑>是你今今年多大？我我八二年的
2: ，然后二十九岁生的孩子，所以正常正常
0: 。十、哦、二岁，十二，他已经十二了，对吧？对，十二十三，对对。清楚了吧？ 8 2年啊，今年4四十啊， 4十一啊。头头部主播的观察力是很厉害，<笑>因我看到他们两个人在讨论了，你知道吗？<笑>来，继续继续
2: 。那所以，我现在就觉得开始逐渐能够享受到和孩子的那种那种天伦之乐这种感受。你
0: 已经到天伦之乐，<笑>搞得6十亿啊，六十亿啊
2: ！<笑> okay, 来，来来来，所以呢，我我把这个话题升华一下，我会觉得。嗯生孩子值不值得和你对于孩子的期待有多大成反比？嗯，你对于孩子期待很大，那么孩子背一个单词背不出来，你就觉得人生没希望
1: 了。嗯
2: ，心很塞的，是。<笑>但是如果你能够把一些适当的东西放下的话呢，哎，生活当中很多的美好会让你觉得值得。嗯，但是再值得、啊，它也有百分之五十的概率是希望不要再来这一
0: 次。嗯，其实刚才。但是说这个东西也是我那天在串台的时候，我隐隐有这种感觉，我隐隐觉得说中国社会来到了一个转捩点。这个转捩点不光是比如数据上的 GDP 这种东西啊，房价这种东西，好像我们以后所有的人的心态会来到一个转捩点。究竟我们为了什么而组成家庭，进入亲密关系，养儿育女？究竟我们什么怎么定义什么叫幸福生活这件事情？因为前三四十年，改革开放之后三四十年，大家就是笨嘛，笨一个东西就越来越高的社会地位，越来越多的财富积累，越来越高的权力地位这种东西。然后现在好像我们。可能到了一个不得不停下来等一等，然后想一想的这么一个阶段。这也是我上次串台的时候，我听你们在讲的过程中，隐隐有这种感觉啊、哦。然后 Jeff 呢，从房子的角度来讲的话，你跟我们来介绍一下，在上海呢，现在要上车，对吧？所谓上车，就是在一线城市买房这个事情叫上车啊，就是有大座对吧？现在应该大座是没了，对吧现在在上海买房的话，中环，我们简简单讲，取个中间值啊，一千嘛。一千万，嗯、你看、啊，刚才说、啊、孩子一千五百万，对吧？然后房子一千万，两千五百万去掉了，对吧？两座大山。两座大山，两千五百万，你你算一算，你工资收入能能能能要工作多少年啊？那你觉得从房子角度来说，你怎么来看待年轻人的所谓的躺啊卷啊这种讨论？或者说现在 ，Jeff， 你回到二十岁的话，你会？你会再走一遍那个你之前的所有的选择吗？嗯
1: ，其实我觉得这跟吉大的教育的理念有一点类似。嗯，就是你要学会不要那么高的期待。嗯，你对房子可以不要有期待。嗯，就现在这个 moment 来讲，嗯，因为首先我的立场很简单，看衰。第二个呢，是中国的人口，嗯，真的不支撑将来再往上、嗯。我给大家普及一下概念啊，中国到底有多贵啊？我讲的一线城市。你说房子到底有多贵？房子到底有多贵？中国的教育贵的已经很离谱了，离谱了。我等会儿再说教育跟别的国家，因为我都对比了。嗯啊，你你就知道我要干嘛了？你已经开始做功课了，我说<笑>卷不动了，卷不动了。然后呢？呃，回到房子的话题啊，上海现在平均的价格大，如果以内环为例啊，它的绝对值的单价在全球排第二，知道第低的是哪里吗？低的是谁？谁知道？伦敦吗？对，香港还是香港、哦，香港。然后全球最贵的前十里面，中国五个城市，北上广深五个城市北上广深加香港。你觉得是绝,是,、哦、是绝对值
2: 还是对比月收
1: 入？绝对值，绝对值，绝对值啊、哦。OK， 上海的比如说核心地段平均单价大概在12万，嗯，这个放干掉新加坡，那新加坡的朋友在那边干掉新加坡，只比香港便宜，<笑>而但是。这里有个但是，就是上海、北京这些城市的，我们中国的特色叫做建筑面积。嗯，是打七五折的。对，所以你把这七五折算成国外的 apple to apple 的使用面积，我们是世界 number one。就因为你在十二万上面还要再叠加，没错，因为你的有所谓得房率的话题。得房率的话题。所以呢，当你的资产的价格全球最贵，嗯，但是你上海的老百姓的收入平均，你说按统计局来讲。一万两千元，嗯，你跟纽约跟这些大城市比，真的是差五倍六倍，嗯，这个资产不足以支撑。嗯、那其实我不想聊房子，又没什么好聊的，大家就不要碰就好了。对对对，把这个东西放下，把这个东西放下，你会活得很开心。然后呢，把教育这个东西也放下，你两千五百万就<笑>这不就躺
0: 吗？这不就躺吗？所以说年轻人
1: 说的是对的。<笑>所以我在这个事情上的观点很明确的，就是说。中国从二零零一年进入加速的增长通道，一直持续到了二零一九年，嗯，结束，嗯
0: ，
1: 未来是一个长期的低增长率的，就是类似像西方发达国家的那种增长率，平均年化 3% 最多 4%。嗯，啊，如果你按扣掉通胀 CPI 的数据，最多2到三。那么在这么一个低增速的环境里，你暴涨的。或者说阶级跨越的可能性，就是我们最流行的一句话，叫做“中产都不希望自己的下一代阶级滑落”，但是你不可避免的，社会已经进入这一个阶级滑落的一个周期。对，所以你不要有太多期待。吉他说的特别对，对教育、对小孩不要有清华北大的期待。嗯，你只要跟他处理好亲子关系，对吧？对房子不要有期待，五年翻一个倍不可能了，对吧？五年不给你腰斩就不错了。嗯。所以呢，就是东西都放下了，你的心态就变得舒服了。嗯，啊，这不叫躺，这叫看看开，悟透了啊，你明白吗？看开了，对，看开了，想,想通了，对对，顿悟了
2: 。我我我这里再补充，你补充补充，就是过往我们在讨论什么样子的人适合移民的时候，往往会有一个观点鲜明的结论，是说我最最富有的人呃，最穷的人适合移民。我最富有的人到全世界都一样，最穷的人，那我去国外当个水管工，这个收入比国内要高很多了。对，当时的结论呢，说，中产阶级好像不太适合移民。对，中产阶级你在这边，当时最大的点呢，现在回过头来讲，中产阶级在中国是有梦想的。嗯，你是可以实施，实现。你们越聊越危险啊！啊，越要节目节目播不
0: 出来的层面了
2: 。<笑>来来来，开始开始但是我会觉得，接下去的十年，这句话可能
0: 未必对。如果你决定躺。
2: 那全世界可能有很多可以躺得更舒服的地方
0: ，就同样躺，我们还去躺在一些四季温暖如春，对吧？然后物价又比我们便宜很多的地方，你、就是这个意思对吧？行，我看这很多人已经越听越皱眉头了，是怎么回事？对吧？啊<笑><笑>，好，你提前 Q 到了我们的互动环节啊，稍等一下哈哈。行，基本上我觉得，因为我们今天只是一个算。那个怎么说集中展示啊？因为我们认领的这个时间节时间段要跟大家稍微聊一聊，然后主要目的呢，我带这两位，我也是有队伍的人了啊，我的制作的两个两个节目啊，那个我们那个大屏上有节目的名称啊，那如果大家对于教育的话题，或者说那个房子的话题，或者是躺平的话题，去哪儿躺的话题，有兴趣的话，可以在那个网上搜一下这两位的节目啊，可以关注一下，也可以跟他们的一个互动，呃，然后那个我们就进入。说到一个互动的一个环节啊，如果大大家有有有想了解的话，呃，我觉得可以随时提问互动啊。然后刚才那这位就是戴眼镜的这位男生，你呃、啊，那核心问题是什么来着？如果要躺的话，去哪儿躺对对对。啊，那个哪位老师可以解答一下？哦 Jeff 你就说吧，你跟我们先讲一讲泰国的物价水平和教育<笑>教育费大概是怎么
1: 样，因为已经已经开始研究做功呃，我给你。讲几个我调研过的国家吧。你
0: 话筒靠近一点点啊
1: 。那个泰国呢，有娃了吗？没完啊,啊，那没关系，我讲你。他长得就个娃的样子，还有、啊。肯定没有完
0: <笑>、啊。你多大？你多大？就问你多大？二十六。啊，二十六嘛是九七年
1: 。对。对，九五
0: 后啊。后
1: OK。那个我我主要看的一个城市是清迈。啊，网红城市啊，很多中国的中产家庭逃离的一个城市，现在已经形成规模了，在那里。上面现在很多说，新麦一些大街上都能看到，都在讲上海话了。啊，对，对上海话特别多。<笑>然后呢，它那边的物价，一个典型的，比如说以租金为例，这是我们第一落脚，房租的,、啊房租的啊、都需要考虑的一个现实话题。一个实用面积200平，再带一个200平院子的 villa， 一个别墅。别墅。大家猜一下，大概。换成人民币多少钱？还有吗？一万还有？有说一万的，一万一次啊？有人敢猜吗？哎，对了，五千，五千啊？五千块钱？真的是五千啊？嗯，大概是五千块钱。然后呢，他那边请个阿姨帮你打扫打扫卫生、照顾照顾小孩，大概在三千五百人民币。嗯，已经能请到一个全职待在你家二十四小时的阿姨了，但是你要给她睡觉的啊，就是。这样的物价在上海，你只能支撑一个普通的阿姨。对，你八千五在上海请个阿姨还差不多、嗯啊。这个是生活成本。然后呢，还有一个就是学费。嗯。比如说以包玉刚为例，一年的学费加学杂加乱七八糟的什么？包玉刚是上海顶流、顶配了啊。嗯，基本上三十万打底吧。三十万人民币。三十万打底。三十万还只是表面的。表面的啊。你的那些什么不？嗯、我们姚老师翻一倍。姚老姚,姚老不了，翻一<笑>然后你在清迈大概在十到十五万
0: ，那如果按照翻一百六十万来算的话，就差差个四倍
1: ，四倍到五倍。到四分对、嗯、对对。所以为什么中产卷不动，就卷清迈去了
0: ？对，嗯嗯。
1: 还有一个很重要的原因，清迈近啊。对飞过，三个小时，飞过去三个小时对吧 ？OK， 嗯，啊，这、就是一个答案
0: 嗯，清清迈。但是那
1: 里不适合那个找工作，那里适合什么呢？像我们这样的数字游民。
0: 对，啊，对对对对对因为我身边有一些朋友，就是老公在国内继续上班因为他高薪嘛，可能太太跟小孩就先送过去念个国学校什么的。对，现在这种情况非常多的啊、呃，非常多。所以说，现在回去先把泰文、泰语书先学起来。找工作适合去啊？你做数字游民嘛？哎、就比如说你去，你你做播客，开玩笑啊，
2: 做播客。呃，我我这里回答你的问题啊，找工作适合去哪里？嗯、呃。呃，留在上海找工作<笑>是这样子呃，我们这里呢，针对比方说你是高中生想出去读书的，那么经常会遇到这个问题。嗯、我是想要那种
0: 哦，留在能够留在那边、嗯、好好
2: 找工作的、嗯。那么首先一个大类是要理工科方向，工理工科方向、嗯。你是文科生、理科生？理科啊，理科,理科,理科你好办了。是学什么呢？呃
0: 、程序那、哦、那太好找，那,好找,那好找工
2: 作。嗯呃。嗯我讲两个给你建议啊，第一个建议呢就是去新加坡。新加坡嗯，新加坡现在主要问题就是太多中国人选择新加坡，就导致新加坡的物价越来越贵了。越来越贵。嗯、新加坡原先的投资移民它的门槛大概是换算成人民币两千万，两千万你就可以投资移民了。这个数字我们看着它在两年之内从两千万变成了两亿人民币。要投两个亿才能有新加坡身份，两亿才能、嗯、才能到新加坡去。那所以我们有很多的呃家庭，他的选择是把小孩弄出去，然后去读书。呃，你读书其实就是一个大,大几十万，你就可以把书读出来。然后你只要在新加坡读书读出来，那么他就给你绿卡。那所以现在有个很热门的话题叫做中年留学。不知道大家有没有关注啊？嗯
0: 、哦，换个跑道、啊、再去念个大学
2: 啊,啊！新加坡，新加坡那但是不符合我们刚才的标准，因为它住房很贵。新加坡其实，呃，衣食行还可以，但是它的住呢被中国人炒高了。对，那如果你要打算胆子再大一点的话，你又不想学小语种的话，爱尔兰，爱尔兰生活成本很低，讲英语，而且软件业非常发达，永远欢迎中国工程师去。更高级一点的，如果你勇就爱尔兰嘛，毕竟我们讲这个世界的边缘，它是整个欧陆最最最最西侧的地方嘛。你想待在欧洲大陆的，你如果有勇气去学法语或者德语，然后到那边呢，再去读一个呃，我不知道你是自己是研究生还是本科毕业，本科那你可以到法国或者德国去读一个研究生，读那边的工程师。那里工程师读出来是你还没毕业就被大企业抢走了，然后那边比如说法国的话，你是读法国的工程师，读软件工程的话，要进他们那边的大企业，呃、米其林啊，标致雪铁龙啊，呃，空客啊,啊，就非常容易。我怎么感觉
0: 我们今天这这场好像带一点商业营销目的在聊？这<笑>边适合来个二维码的，如果要具体的咨询的话，请扫码啊。你你你觉得这个答案 OK 吗？呃，大大概有方向了啊，就是如果你现在还是说你应该没有婚育吧？没有，没有啊。那如果解决自己的问题的话，走出去就再也不可能婚育。对对对对对对，就就是要解决自己的问题的话，我觉得新加坡、欧洲这种是方向，因为那尤其像新加坡，它虽然物价高，但是毕竟工作机会还算比较多。嗯，还算比较多的啊。但泰国适合养老嘛，就<笑>或者说工作就不工作,不工作、嗯，对，就纯粹在那边享受生活、嗯嗯，然后让自己小孩能够有一个比较好的学习的一个条件啊，这是一个。行，哎，您说
1: ，月租月租,月租，年租也太便宜了。嗯
0: 。哦，买房的话，就是这个200的 villa， 如果买下来的话，多少钱？有研究过？多万、啊
1: 。啊，一百多万人民币，一百多万人民币，一百多万人民币
0: ，
1: 这个太哇，你问的好具体，都已经了,了，这个没办法，嗯、反正就很便宜啊。其实，其实刚刚这个话题里面，我再给你补充一个，特别是这位朋友，程序员朋友，哎，我给我给你一个建议是什么呢？因为、呃、最近在大量的接触所谓的这种移民什么的中介。呃，其中也很关键的，在座的大家都有机会，机会在哪里？大家年轻，要记住啊！你去一个国家，新加坡也好，加美澳新也好，他年龄是很重要的，因为他都想薅年轻的人才来给国家创造更大的价值。你一旦像我们这里的平均年龄，基本上分数就很……你是说82年吗？
2: <笑>就我我们就只能付两亿去投
1: 资一名了。<笑>基本上三十岁是个门槛，三十三十岁以后，你的年龄优势会逐渐减弱。到了四十岁以后，基本就没有年龄优势了，因为你你想象一下，如果你五十岁，你想要去一个新的国家，你基本上就是给他吃福利了，对你没有给他创造价值，对方还是会考虑到这一点。二十岁呢，你过去你创造不了太多价值，因为你还没有就是进入一个黄金的人力资本期。对，就这样一个概念。所以二十五六岁，他们最喜欢。嗯嗯，我们搞这个现场卖安利一样的
0: ，快快走吧那种感觉，对吧？然后还有吗？可以问具体一点，都可以啊。男生，男生有没有？都以后都要买房的人。来来，女生来
1: 。这位主播有提到，如果出去国外，比如说爱尔兰，你有提到一句，就是那就不可能结婚
2: 了。这里可以扩展一下，为
0: 什么？他也不是爱尔兰不可能结婚、啊，就出去是什么？结婚。你刚才有室友说到一句，说一旦出去就……哦，他意思就是说。想出去的人是不会，呃，是在婚配的情况下想说能出去就出去，是这个意思吧？应
2: 该是这样讲，就是你去到爱尔兰以后，应该还是会在华人的这个圈子里面找配偶，那会大量的减少你的选择。那可以找爱尔兰人呀？哎，那如果就是。你是可以接受的话呢，我会觉得是一个很好的选择。在上海本身，你要有很强的天。就就首先，首先你在上海其实也不容易，对吧？我讲上海女生、嗯、优秀的女生还是的确比较多。嗯
0: ，你如果能够接受，但问问这个问题是女生，但如果女生的话，会不会情况又不一样？女生就你出去以后，你还是要准备接受好。如
2: 果你只接受华人男生的话，那么比上海并没有容易到哪里去。你如果
0: 能够接受西方的男生的话，那那就会好、嗯。他只是针对你这个问题在回答，并不是说我们一定一一就我们的意思就是一定要婚配这个事情，你可以选择不进入这个局里边啊。只是你这么问的啊，保命发言啊。<笑>因为你刚才你刚才说到半天，给人感觉好像为什么一定要结婚那种感觉，对吧？<笑>然后还有吗？可以问啊。哎，你。哇，这个我们今天什么局？我们今天标题应该改到“城上中国城市中产应该今后润去哪儿？”<笑>伦敦的吧，来，伦敦怎么了？未来的如果大家包括房价买房啊，这个伦敦的
1: 。我我讲一个我我身边的案例吧，我我的同学啊，零八年跟我一起出国，他去英国，我去美国，然后呢，呃，他在伦敦零八年的时候，你知道次贷危机了吗？次贷危机的时候，伦敦的房子也受美国的影响，因为资本随意流动，所以那个时候大跌了一波。然后人家也没想三七二十一说，说哎，反正现在跌得挺了，还挺便宜的。他当时的一套房子二十万英镑，当时的汇率是一比十二还是三，我不记得了，反正很贵。然后呢，他父母就资助他在伦敦买了一套，结果他读完书回来。一毛钱房租没付过，还把学费全部赚走了，就差价对？不是差价、嗯，他买了一栋这种所谓 town house，、嗯、然后自己住一个房间，剩下的、啊、剩下都租掉了。所有的中国学生，嗯、因为后面到零九年之后经济开始恢复了，房租就开始涨。嗯、他结果发现当二房东，把自己学费全部、生活费全部赚回来、嗯。然后等他走的时候，那套房子翻了一倍。嗯。这个就是一个，我不能说这样的机会会重演，但是我告诉你这一点，就是说，在发达国家的周期里面，如果你能踩重点，相对踩重点啊，没有人能买到底部。但是，比如说它的下跌周期、上涨周期，一般波动不会特别特别的频繁，五年一周期，八年一周期。如果你能买对点的话，长线像这种资本老牌资本主义国家。你只要时间拉开够长，它一定是上涨。
0: 嗯
2: ，啊，这个这个画风好像有点怪。我们刚才讨论的是我逃到哪里去润，结果你润到那边还是逃到哪里去卷<笑>卷。中国
0: 人中国人是这样的，中国人是去到哪里卷到哪里呀、啊，对吧？不是，人家带着钱出去润，就要想到我要配。刚才好像那个姚姚老师说，那个成本已经很高了，对吧对？嗯，就基本上我今天也看到一个数据，就是英国脱欧之后啊。它的人口的一个变化最明显的一个趋势就是，原来欧盟地区的人口是从英国净流出的，就是因为你脱欧了嘛。所以说很多原来法国、德国、中欧的那些人，可能他在英国，他比如说有工作啊或者怎么样，他觉得说太麻烦，因为你脱欧了，然后他就离开英国。但相对的呢，非欧盟区的人口是净流入英国很大的，里边一个大人群就是中国人。然后我们去了之后，中国人到哪儿先买房？然后买房之后就把你的房价就给炒起来了，就这么一个逻辑，你知道吧？反正就是，如果你带着就这么讲，如果你带着就是你对于自己的呃未来的事业、人生还是有很高期待，还想说卷一卷的话，去哪儿其实都一样，我觉得去哪儿都一样。你要找的无外乎就是工作机会和这个地方的经济前景的区别。但如果你想开了啊，就是 Thailand 欢迎你啦，就是就 Welcome to Thailand 那种感觉呃
2: ，中国人喜欢的那些城市都大差不差，墨尔本、温哥华、伦敦，呃，都随着新加坡，随着我们同胞去陆陆续续
1: 的去卷的，呵呵房价都这样。那比如说租房子的
2: 话，是不是其
1: 实还是租房？那取决于在哪里。那、嗯、比如在上海，在上海肯定租房划算，太香了。因为租房的年租售比差很多啊，租售比就我租金除以它房价叫租售比嘛，嗯，然后上海平均租售比在一点五左右，那现在随着房价下跌，可能变到一点六或一点七，但是主流的，比如说像刚刚的 Q 到的伦敦，它是四到五个点，所以当你要决定买房这个重大决策的时候，哪怕它涨了很多，但是它如果租金还能维持在四到五个点的长期的回报。你要想，你现在存到银行的固定利率大概是多少？你一年期工农中介只给你一点五五，那也就意味着说，呃，我们越聊越专业了啊。越，我们不展开，我们不展开。<笑>但简单来讲，上海、北京这种一流城市，因为它房价高的离谱，所以租金非常便宜。简单来讲，年轻人长期租就好了。对你边租，他的资产才会下跌。除了你买到那种上海特别好的 TOD 的新房，或者是说一些将来有潜力规划的房子，不然这种所谓的老破小，你会今年租的它，你明你过几年你就有能力把它直接买下来。买到昆山？呃什么，那就是买的什么？就是、买,什么买到山昆山？买到昆山,昆山、嗯。你想啊，上海都塌方了，你昆山在外面。你还能买吗？还、呃、户千万不要碰
2: 啊！是我，我其实刚才听 J e F f 讲，我想补充一个观点啊。嗯、你在上海的房产的选择，其实取决于你的 Plan B 是什么
0: 。如果我们现在画风越来越像聊中产话题的啦、啊。哎哎哎哎<笑>其中应有之义、呃。就比
2: 方说，你的家里双方的老人有这种什么县城里的房子啊，嗯、什么三四线城市的房子啊。嗯。呃，你的你的备选方案是说，我在这些低线城市、县城的房子持有下去。然后你的主方案是说，我把那些房子卖掉，到上海来买一套。那可能我觉得，如果这个选择给 Jeff 的话，那还不如买一套上海的房子。你
1: 觉得呢？一样都是跌，跌多跌少的问题。对。那你觉得跌多？跌少，我觉得你,跌多跌少就没、啊、你,你真的要在上海，你就要好好选到头部的前百分之二十。对，是，对，就是主要的逻辑是这样的
0: 。但是呢 ，Jeff 的意思是说，在这个逻辑下面呢，你在上海还是要精挑细选的
1: 。对，对吧？嗯
0: ，就这个意思。但是它核心意思就是，如果你不婚不育的这这个打算，目前的话，还是尽量别买房
1: 。呃、想买的，你想买，你想买到一些好的新房 ，OK 的、嗯、，OK 的。OK 的
0: 啊！但是你如果你待会儿结束可以加 Jeff 的微信，好吧？具体问题具体我们聊就可以了。对对对对对。所
2: 所以你看到他这个还是要选择。他一开始说不要买，然后一听你要买昆山，那还是上海吧，算了
0: 。<笑>所以其实取决于你的选择。取决于你的选择，对，来取决于你的钱包是有几个，对吧？那种感觉，对吧？还有吗？首先我们就那个问问多一点啊。没有的话我们就结束。哎，来直接说。
1: 啊、哦，那这个简单，学区扔掉，学区副风向，嗯，不要考虑学区，不要考虑昨日黄花了。那我给你一个数据就知道了，上海的高峰是2017年13万的户籍出生的婴儿，今年大概6万不到，所以你有学区有什么意义？就你这个学区溢价会不停缩缩缩缩。未来
0: 中国会迎来一波，尤其像上海这样的城市，迎来一波学校的关停并转
1: 。没错，是就是学校招不满、嗯。这个在日韩已经发,已经发生，已经发生了，对。然后你说打分的头部是什么？头部是品质。嗯。呃，因为你已经在内环了，所以锁定了地段都是不错的地段。对。头部是品质加稀缺资源。那稀缺资源什么？很简单，上海就看一江一河，黄浦江、苏州河沿岸，以及有历史沉淀的地方。呃，黄浦江
0: 的西面，苏州河的南面啊。
1: <笑>对。我们这种我们这种老上、呃、黄浦江东面还可以哦。东
0: 东面我接受不了。<笑>对。上海人不考虑冬眠啊，对对
1: ，地段嘛，地段品质这两个把握住，嗯、然后房龄在五十年以内，最好五年以内，你就买不到错的房子
0: 了。嗯
1: 。很贵吗？所以买新房嘛。嗯
0: 。你看这一一问就是钱包很厚的，你知道吧、嗯？直接干到内环内了。还有吗？我们想听听，多听听年轻世代的啊。今天有零零后吗？有零零后吗？啊，你零零后啊。啊、哦，你你有对这种什么婚婚育问题啊，然后房子问题有兴趣的点吗？想问的话，我们接是有的话就最后一个。你是本科是学什么的？本科学信管，信息管理。信息管理啊，嗯、哦，目前做运营，
2: 嗯，产品运营 ，OK。现场求助姚老师。本本科学信息管理，信息管理听上去是个理科专业吗？管理、嗯、啊，然后呃，想研究生学文科，结合移民，结合就业，你给他移民，已已经已
0: 经想学了，对，对，对啊，对啊，就大家如果以后要学再学一个新的专业的话，如果想跟移民挂钩的话，真的不要学文科，没有任何意义的，一定是理工科的，对对对
1: 对。对嗯、mm.。
0: 待会儿你结束之后，你可以加雅老师的微信，好吧？这就是我们今天这一场最大的一个一个价值了，那杰斯卡感受到了吧？就是解决播客是可以解决大家的实际的问题的啊，也不光是在那边就是大家畅想一下，然后聊一聊什么情怀啊，那么花束般的恋爱，对吧？花束般的恋爱之下有残酷酷的残酷的现实啊，这个东西太吓人了，好吧？呃，我们今天其实时间已经差不多了，如果大家那个因为应该还会有时间可以私底下的交流，如果大家对。Dennis 和 Jeff 的内容有兴趣的，大家可以关注他们的呃公众号，然后呃，你最后做一波硬广，公众号叫啥？你的公众号、okay. ？Jeff 大截胡。杰 e 大杰胡啊，就是他的名字 J E F F 大杰胡，就杰胡不截财。然后这是他公众号，然后他的播客名字就叫杰胡不截财。然后呃，来 ，Dennis 你的，我的公众号和播客都都叫吉大成长论，大家都可以关注一下啊。嗯、然后待会儿可以私底下交流，加一下微信。然后因为这两位都可以接私底下接接单子的啊。哈哈哈，好，我们这一场感呃就到这边，感谢大家的收听，我们今后在电波里边再见了，大家拜拜，谢谢大家。